0: Herzlich willkommen zu Sprechzeit Kultur, der Podcast aus Ippenbüren. Ja, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sprechzeit Kultur. Wir haben ja in unserer ersten Staffel mit sieben oder acht Folgen bereits einige Kultureinrichtungen der Stadt präsentiert und vor allem die Menschen kennengelernt, die diese Orte mit viel Engagement und Enthusiasmus mit Leben füllen. Heute möchte ich Ihnen jemanden vorstellen, der nicht einen bestimmten Ort der Stadt repräsentiert, sondern der mit seinem Wissen und seiner Kenntnis wohl mit Recht ganz eben ebenböhn als sein persönliches Wohnzimmer bezeichnen kann. Mein Name ist Martin Löcherbach und ich bin heute verabredet mit dem Stadtführer und Nachtwächter Christoph Hergemöller. Herr Hergemöller, vielen Dank, dass Sie Zeit für mich haben. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Als wir vor, ja, wann haben wir, vor zwei Wochen haben wir telefoniert, da waren wir uns ja ganz schnell einig, wir wollen hier keine Online-Stadtführung machen, denn schließlich sollen die Menschen ja sie und, und die Stadt selber live vor Ort erleben. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass ich Ihnen später so ein paar Anekdoten entlocken kann, damit wir einen kleinen Vorgeschmack auf das kriegen, was Sie bei Ihren Führungen in der Stadt erzählen und was das Ganze so reizvoll machen kann.
1: Also ein bisschen, ein bisschen was kann ich ja, gerne
0: erzählen, ja, gut, freue ich mich drauf. Aber wie gesagt, keine virtuelle Stadtführung, deshalb interessiert mich natürlich zunächst,
1: wie wird man Nachtwächter von Ibenbüren? Jetzt muss man am Anfang nochmal ganz kurz auseinanderhalten, das geht ja das eigentliche Nachtwächterwesen, so wie es früher gab, wo die Nachtwächter von Ippenbüren auch Hilfspolizisten waren, darum geht es nicht. Ja. Es geht darum, dass durch die Art und Weise, wie man als Nachtwächter Menschen durch die Stadt führt, auch Möglichkeiten hat, ganz andere Geschichten zu erzählen, als das möglich wäre in einer, in Anführungsstrichen, normalen Stadtführung. Ja. Und das Ganze ist entstanden, ich, ich mache mal die große Runde vor, ah, das ist mittlerweile 16 oder 17 Jahre her, da gab es in Ippenbühlen gar keine Stadtführung. Mhm. Also wenn sie eine Stadtführung machen wollten, dann hieß es, viel Spaß, aber wir können ihnen nicht helfen. Okay. Daraufhin haben sich dann der Stadtmarketingverein, der historische Verein und die Volkshochschule zusammengetan und haben Ausbildung angeboten zum zertifizierten Gästeführer. Aha. So, ne? Und da lege ich auch Wert drauf, ja. Sie dürfen mich gerne mit zertifizierter Gästeführer Jawohl. ansprechen auf jetzt. Das bin ich nämlich und an dem Kurs haben so 15, 16 Leute teilgenommen. Ui, ja. ähm, daraus hat sich entwickelt der Verein der Stadtführer ja. ähm, und da habe ich auch lange Jahre lang das Amt des zweiten Vorsitzenden bekleidet und daraus hat sich dann haben sich dann Stadtführungen entwickelt. Das hat aber ganz ehrlich am Anfang nicht so richtig funktioniert. So, und dann war ich, weiß ich noch, da war ich in Meppen und dann habe ich mal eine Stadtführung mit dem Nachtwächter mitgemacht, dann war ich auf einer Weihnachtsfeier mit der meiner damaligen Firma, Nachtwächterrundgang mitgemacht in Osnabrück und fand dieses Format sehr interessant, ja, ja. weil man da ganz andere Sachen erzählen kann. Und dann habe ich mich ziemlich lange vorbereitet, also in diesem in dieser Ausbildung zum zertifizierten Gästeführer. da ich schon, Das war ein sehr guter Kurs und einiges von dem, was ich erzähle, baut auf auf dem, was ich in diesem Kurs gelernt habe mhm. tatsächlich noch. Aber ich musste mir da ganz viel erschließen. Gut, jetzt mache ich das nicht hauptberuflich, ich gehe im normalen Leben einer sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit nach. Hat ein bisschen gedauert, ein halbes Jahr, dann hatte ich das Konzept stehen. Habe dann eingeladen über die Zeitung zum ersten Rundgang. Ja. Da standen da plötzlich 30 Leute. Ich so, was wollt ihr denn alle? Ja, ich so, was wollt ihr denn alle hier sonst bei den normalen Stadtführungen, da kamen so drei,
0: vier, oh, ja, ja. Fünf, fünf. Also Sie meinen der Nachtwächter, dieses, diese Rolle, das, das war, hat so mit einen Ausschlag gegeben, dass Leute das interessant fanden?
1: Ja, das auf jeden ja. Fall. Ich habe ja diese, diese Figur des Nachtwächters, der Geschichten erzählt, die habe ich ja nicht erfunden. Das hm. war also etwas, was ja bekannt war. Ja. Für Büren. das ist auf, mein, auf meinem Mist gewachsen, aber ähm, so allgemein gab es das ja schon woanders. Mhm. Das heißt, damit konnten die Menschen was verbinden und die Zeit. Es ist halt was anderes, ob ich sonntags, nachmittags um drei, samstags morgens um elf oder freitags abends um 8 Uhr losgehe. Das mhm. ist dann auch einfach ein schönes Programm. Mhm. Ähm, so Und plötzlich standen da, wie gesagt, 30 Leute. Ja.
0: Ja, und Sie gehen ja richtig mit äh, Umhang, Filzhut, Hellebade, mit dieser ja. äh, frühneuzeitlichen ja. Hieb- und Stichwaffe. Die wird, glaube ich, heute nur noch im Vertikan bei zeremoniellen Anlässen verwendet.
1: Ja, ja, so klassisch, wie man sich das vorstellt, ja. äh, die, dieser, diese Nachtwächter in... Ähm, Stadtführerfunktion. Ja, das kennt man einfach. Das kennt man ja, einfach, ne? ja. Also wir waren jetzt im Urlaub, da war ich noch ein Laufen, mhm. da gab es einen Nachtwächterrundgang, da bin ich natürlich mitgegangen, mhm. oder, oder wir, da bin ich extra hingefahren, von unserem Urlaubsort aus. Das hat dann eine Nachtwächterin gemacht, mhm. die hatte auch nur Kinder. ich habe gedacht, den Hut habe ich doch auch. Also, so, <lacht> so ist das, Aber ja.
0: Sie haben ja eben gesagt, Sie gehen äh, im normalen Leben einer sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit nach. Das war der Nachtwächter ja wohl, glaube ich, nicht. Ne? Das waren ja doch eher, wie haben Sie mal gesagt, unrein oder die unehrlichen Berufe. Ja,
1: ähm, es gab ja früher einige unreine, unehrliche Berufe. Hm. Ähm, Totengräber, so, glaube ich. Totengräber, ähm, Henker, ja. äh, Nachtwächter. und auch, ja. natürlich. Die waren auch damals nicht systemrelevant. <lacht> ja, das, das ist eine interessante Frage. Vielleicht waren die früher sogar systemrelevanter als heute. Ja. Ähm, aber das bringt uns äh, gerade vom Pfad vom ab. Ja. Ähm, so, und die, die, also auch in Ippenbüren gab es ja Nachtwächter. Also, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, bis 1926 mhm. gab es in Ippenbüren Nachtwächter. Die letzten beiden Nachtwächter waren die Herren Bode und Deckers, mhm. die auch gleichzeitig äh, Friedhofsgärtner waren. So Und die haben aufgehört mit ihrer Tätigkeit als Nachtwächter, als in Ippenbüren die Polizeistation rund um die Uhr besetzt wurde.
0: Und das war damals so um die Zeit? 19 -19. Das
1: war um die Zeit. Ja. So Da haben die aufgehört, äh, ihrer, ihrer, ihrer Tätigkeit nachzugehen. Weil die hatten ja auch Hilfspolizeifunktionen. Mhm. Also wir hatten ja auch in Ippenbüren ein kleines Stadtgefängnis. Wo war das denn? Das kann man von hier aus fast sehen. Wir sitzen
0: übrigens in der Musikschule, weil der Nachtwächter natürlich keinen eigenen Ort hat, sondern die ganze Stadt sein eigenes Zuhause nennt. Deshalb hat uns die Musikschule freundlicherweise hier
1: für dieses Gespräch Obdach gegeben. Und wir gucken, in welche Richtung gucken wir denn, Herr Hergemöller, aus gucken dem Wir gucken in Richtung Alte Schauburg und dann etwas weiter links daneben war das Stadtgefängnis, das Stadtgefängnis von Ippenbüren hatte mehrere Standorte, mhm. aber immer einen wunderbaren, schönen Namen. Es wurde bumm genannt. Bum, Also so wie Kittchen? Das Kit oder? Kitken, also ja. kommt von Kittchen und ja. Bumm, wahrscheinlich Bumm, Tür zu. Ah, okay. Hatte mehrere Standorte und eine, ein Standort war äh, äh, halt etwas unterhalb äh, der, der Rückseite der Schauburg. Ja. Ähm, und äh, wenn man sich nicht benommen hat, dann wurde, konnte man auch das Nachts äh, von den Nachtwechseln einkassiert werden und hat dann den Rest der Nacht im Kitkenbum verbracht. An dieser Stelle ein kleiner Hinweis: es gab in Eppenbüren mal eine Gaststätte, die hieß Kitkenbum. Die Gaststätte wurde nach dem Stadtgefängnis benannt, nicht das Stadtgefängnis nach, dem, nach der Gaststätte. Das, das ging viele durcheinander.
0: Okay, es gab also keine Saufgelage im Kitkenbum, sondern das nur im nicht. Kitkenbum. Das
1: weiß ich nicht. <lacht> Da war ich nicht dabei. Ja. Da war ich nicht dabei. So. Und die Nachtwächter hatten in Nippenbüren dann auch, es gab Anfang des 20. Jahrhunderts, wurde in wurden in Nippenbüren Gastlaternen aufgebaut. Ja. An gewissen Stellen findet man immer noch Hinweise darauf. Zum Beispiel bei äh, Intersport an dem ja. Gebäude, ja. da sieht man noch, wo die Leitungen lang liefen. In der diese, Hauswand, oder? In das der das Hauswand. Wenn ja. Sie sich die Sandsteinfassaden mal angucken, da können Sie das sehen. Und vorher gab
0: es wahrscheinlich gar keine Straßenbeleuchtung,
1: oder? oder, ähm, oder Ist das, 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 das doch? Oder ja. Oder? Ja. Ha, ha, ha. ja, jetzt machen Sie einen Fass auf. Okay, ja. Es gab <lacht> im Mittelalter in der Rückseite der Christuskirche eine Nische, in der eine Laterne stand, die ich als älteste ähm, Straßenbeleuchtung eben Bührens bezeichnet wurde, da kriege ich jetzt die Jahreszahlen nicht mehr ganz hin, aber das war im Mittelalter mhm. und die wurde mit Waltran mhm. betrieben. So und ja. Auch diese Nische, wenn Sie wissen, wo die ist, die mittlerweile zugemauert ist, ja. aber den Standort der Nische können Sie immer noch erkennen, ja. weil da in den Pfeilern, das ist Moment, das ist die Ostausrichtung, ja. äh, immer noch erkennen können, das passt nicht ganz. Ja. So, also Straßenbeleuchtung gibt es schon seit Jahrhunderten. Mhm.
0: Ich merke schon, ähm, man geht wahrscheinlich mit ganz anderen Augen durch eine Stadt, wenn man solche Kleinigkeiten kennt. Also als wir telefoniert haben, war ich noch, haben Sie selber auch gesagt, oft ist ja diese spontane Sache, dass die Leute sagen, was gibt es denn in Böhren schon groß zu sehen. Ne? Wenn ich woanders bin, dann renne ich in jede Kirche, in jedes Museum, was es nur gibt und zu Hause merke ich das nicht. Klar, es gibt immer das Phänomen, kann ich ja immer noch machen, aber ähm, ich vermute, ja, dass man danach seine Stadt völlig anders erlebt
1: als sonst. Was mir da ganz wichtig ist bei diesen Rundgängen, ist auf diese Kleinigkeiten hinzuweisen, auf sie, diese interessanten ja, Sachen. Ja. Ich höre auch von, von sogenannten alten Ippenbürenern im Vorfeld immer mal wieder, ach, du kannst mir nichts erzählen. Ich wohne ja. seit 70 Jahren hier, ich weiß alles. Ja. Dann denke ich immer nur, warte du mal ab. <lacht> so, und, dann, und dann kommt nämlich in, in der Regel in nahezu 100% der Fälle kommt hinterher die Rückmeldung, ich habe doch noch eine ganze Menge mm -hmm. dazugelernt. Ja. Das äh, ist in der Tat so. Und äh, bei uns in der Familie, natürlich, weiß ich, wenn wir durch die Gegend gehen und ich dann äh, oder wenn wir einen Spaziergang machen und ich dann äh, meiner Frau oder unseren Kindern erzähle, so, ne, das und das und das, das ist bei denen auch schon abgespeichert. Ja. Ne, das wissen die. So Und das äh, mache ich auch gerne. So, ach, guck mal da, ja. ja. Das erlebe ich ganz häufig bei Rundgängen, dass dann so die die, die Rückmeldung kommt. Ja, also von dieser Seite haben wir mhm. noch nie betrachtet. Und was mir auch ganz wichtig ist, Sie haben das ja eben erzählt: Ja, ich fahre in Urlaub und, oder Mann, Frau fährt in Urlaub, ja. rennt in jede Kirche ja. äh, und hier weiß man nicht, äh, wo die Christuskirche steht ja. und weiß auch nicht, wie es drin aussieht. Was wir hier in Lippenbüren nicht haben, ist viele alte historische Gebäude, in die man reingehen kann und wo man was machen kann. Ähm, wo man sich angucken kann. Das ist, das gibt's einfach nicht. Es gibt aber ganz viele Stellen, an denen interessante Geschichten ja, passiert ja. sind. Ähm, wo auch historische Sachen passiert sind. Oder Dinge, an denen man jahrelang, sein Leben lang vorbeigelaufen ist mhm. und sich vielleicht mal gefragt hat, warum ist denn das so, aber nicht drauf gekommen ist. Oder sich vielleicht nicht mal gefragt hat, ja. warum ist das denn so? Ja. Aber ich
0: meine, die historischen Gebäude gibt es ja schon. Man kann nur nicht in dem Sinne rein, weil sie ja immer noch quasi belebt sind. Also es gibt ja in der zwei, allein zwei so eine Art alte Fachwerkbauernhöfe, die mitten in der Stadt stehen. Da wohnen ja noch Leute drin.
1: Ja. Äh, oder ja.
0: wahrscheinlich Geschäfte in manchen Gebäuden. Das heißt, es ist ja auch ein Zeichen, dass es noch eine lebendige Stadt ist.
1: Eindeutig, eindeutig, eindeutig. Das ist genauso, wie Sie das eben beschrieben haben. Wenn wir zum Beispiel zum ältesten Haus, das in Ippenbüren noch steht, ältestes Wohnhaus, muss ja. man dazu sagen, da kann ich ja nicht jedes Mal klingeln. Nein. Und äh, hallo, ich bin's wieder, wir, sind's, wir gehen einmal, einmal durch, da stehen wir dann vor dem Haus. Ja, da gehe ich, geh ich auch traditionell einmal im Jahr hin und bedanke mich mit einer kleinen Flasche. In einer spirituösen Feinheit. Da ja, das
0: davon, darauf möchte ich auch gleich zu sprechen kommen. Stichwort spirituöse Nachtführung und, und 53 Kneipen. Aber zunächst nochmal die Frage. Sie haben eben gesagt, ähm, da kommt der 70-jährige eben Birner oder die 70-jährige Bürnerin und sagt: ja, sie, Du kannst mir ja nichts mehr erzählen. Und nachher staunen die. Ähm, Geht es denn auch umgekehrt, dass Sie noch irgendwas Neues erfahren? Ja. Oder wo holen Sie Ihre ganzen ja. Informationen her? Das steht ja eben an der alten Geistleitung nicht dran, das ist eine
1: war. Ja, ähm, all das, was Sie gerade gesagt haben, trifft zu. Also einerseits äh, ähm, so die, dieses dies, dies Grundgerüst, es gibt sehr viel Literatur über Eppenbüren, mhm. man wundert sich. Ja. Oder wo Eppenbüren in, in, in Literatur auftaucht, die erstmal wo vorne gar nicht Eppenbüren draufsteht. Ne, so Berichte, äh, Bücher, also ich habe bei mir im Keller ziemlich viel. Dann haben wir, ähm, das habe ich erzählt, mit wir meine ich jetzt äh, eine, ein, einige andere Teilnehmende und mich, das Glück gehabt, an, diesem, äh, an dieser Ausbildung zum zertifizierten Gästeführer ja, ja. teilnehmen zu können. Dann haben wir hier ein, ein unglaublich tolles Stadtmuseum, mit, 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 einem, mit einem Team, die sich um Sachen, um, um Sachen kümmern, mit Sachen beschäftigen, ja. die wirklich faszinierend sind, wo ich auch immer mal wieder was mitkriege. Ja. Ähm, und dann, und das ist dann das Spannende, das ist wahrscheinlich das, worauf sie hinaus wollten, passiert das auch immer wieder, dass mir jemand erzählt bei einem Rundgang, ich kann mich noch erinnern, dass hier das und das war. Mhm. So, eine Sache zum Beispiel, die regelmäßig kommt, ist, dass dann viele ja Das ist so, in, ja so aus den, in den 50er Jahren oder früher geborene Menschen sagen, da, da war doch mal der, der Pferdemetzger. So, es gibt hier eine Stelle, da war der Pferdemetzger, da gab es einen Pferdemetzger. Ähm, und früher war es ja normal, Pferd zu essen, weil ja nichts Ungewöhnliches ist. Ähm, und äh, das, ne, das ist zum Beispiel so eine Sache. So, und das höre ich dann regelmäßig. Auch andere Geschichten, ich weiß gar nicht, ob es letztes, Jahr Anfang letzten oder Ende vorletzten Jahres war, ähm, die Tochter eines Hoteliers zu Gast bei einer Rundführung, die äh, das Hotel Bernhard betrieben haben am oberen Markt, Ja. Ähm, was ja übrigens ursprünglich das Haus Bergschneider war, aber das ist jetzt ein anderes Thema, da gehe ich auch bei den Rundgängen drauf ein. Und da hatte ich plötzlich diese Frau dabei, ich habe davon erzählt ja. und dann war dann diese Frau, die, alt ja, macht die gewesen sein, 85 mit ihrer Tochter ja. und dann hat die mir ganz viel aus dem, wer da übernachtet hat, wie sie das als kleines Kind erlebt hat, als junge Frau. Das war, das war ganz fantastisch. Das war, ein richtiger Glücksfall. und mhm. so, ähm, die hat das auch konnte das auch in einer Art und Weise erzählen, die wirklich faszinierend war. So.
0: das hat sie auch während der Führung dann gemacht oder? Ja, oder in, in
1: so einem in so einem äh, Zusammenhang trete ich auch gerne einen Schritt zurück. Ja und äh, habe dann. Ja. dann die Dame erzählen lassen. Ja. Weil auch für die anderen Teilnehmenden das ist, ist natürlich auch so, das sind, das sind Erfahrungen, da kommt man sonst ja. nicht mehr ran. Ja. Und wenn dann mal der Rundgang nicht 99 Minuten dauert, sondern 104, mhm. ja, dann ist auch mhm. egal.
0: Das zeigt aber auch, dass Sie eben nicht einfach nur Ihr Programm abspulen. Auch das kennt man ja, wenn man irgendwo im Urlaub sich was anhört, dass manche Leute gelangweilt ihre... Ihre 40 Minuten füllen und dann war es das, dann, dann ist es doch fast eine Interaktion ab und zu. Oder gibt es verrückte Rückfragen von Besuchern? Was war Ihre
1: verrückteste Frage? Also an eine Frage kann ich mich noch erinnern. Ich bin Fall ja nur auch nicht durch Unterernährung auf. Äh, und bin dann mal von einer Teilnehmerin gefragt worden, ob das unter dem ähm, Nachtwächtergewand alles echt sei. Also das war eine Frage, die hat mich echt aus dem Konzept gebracht, das muss ich wirklich sagen. Ähm, was ich äh, immer interessant finde, ist, ähm, dass die Fragen von Kindern sind ganz andere als die von Erwachsenen. Bei Fragen von Kindern, da stehe ich manchmal auch davor und denke so, holla, die Waldweh. Sind das, das ist mehr
0: diese Warum-Fragen? Also diese,
1: diese Ja, warum, typische, wie, äh, wie Wie? Wie ja. haben die gelebt, wie haben die das gemacht? Ja. Die nehmen ja auch, Gott sei Dank, Kinder oder viele Kinder, äh, nehmen ja auch nicht alles als selbstverständlich hin ja. So und möchten das dann erklärt haben. Mhm. Und manchmal muss ich auch sagen, da komme ich auch äh, mit meinem Wissen ans Ende. Mhm. Ja? Mhm.
0: Ja, Sie haben es eben schon gesagt, dass Sie äh, eben nicht einfach Ihr Programm abspulen, aber Sie haben doch wahrscheinlich schon eine bestimmte Route, die Sie gehen, oder bestimmte Schwerpunkte. Oder? Ja. ja, ja. ja. Wo geht das immer los?
1: Ähm, Im Normalfall ist, so muss man das sagen, im Normalfall ist der Treff am Haupteingang der Kreisparkkasse, mhm. unten an diesem Kunstwerk, drei ja, ja, Damen, Bachstraße. In ne? Bachstraße. Ja, ja, genau. Und endet dort in der Regel auch. Ja. Mhm. Manchmal gibt es eine Situation, dass äh, eine Gruppe irgendwo sich dann hinterher noch hinsetzen möchte, irgendwo ein Bier trinken möchte oder was essen möchte, und dann, dann können wir auch da aufhören, solange das alles im Schatten des Kirchturms ist, so, ne? also da, da hört das dann auf und das Ganze… Ähm, ja, also es ist nicht so, dass es immer starr derselbe Weg ist. Es gibt auch so ein paar Sachen, äh, je nach Anlass oder je nach äh, Jahreszeit variiert das dann ein bisschen oder ich nehme dann ganz bewusst mal was raus und setze dafür was anderes ein. Und wenn jemand da ist und ich das sehe oder das im Vorfeld angesprochen wird, ne, wenn ich einen Anruf bekomme, so, wir kommen da mit einer Gruppe und da ist jemand dabei, der ist nicht so gut zu Fuß, ja. na, dann machen wir halt eine, eine noch kleinere Runde. So, Das ist dann kein Problem. Also das ist dann auch alles möglich, auch alles mit, mit dem Rollstuhl machbar. Mhm. Grundgerüst ist grundsätzlich, dass die Teilnehmenden... Ähm, am Ende des Weges Fragen beantworten müssen. Mhm. Also ähm, es geht um die Jahre 1146, 1350 und 1724. Und ich erzähle ausführlich während des Rundgangs, was dort passiert ist. Und ähm, am Ende des Rundgangs ist das so, dass ich mir dann wahllos jemanden raussuche aus der Gruppe, und von dieser Person dann, also sind immer drei Personen, und dann von der ersten Person will ich hören, was ist 1146 passiert, was ist 1350, ja. was ist 1724. Wenn man sich mit Ippenbüren beschäftigt und wenn man im Ippenbüren mit dem Nachtwächter durch die Gegend läuft, dann muss man das anschließend ja. wissen. Okay.
0: Also 1146, erste urkundliche Erwähnung. Sehr gut. 1724 erhielt Ippenbüren die Stadtrechte. Jein. Jein, na gut, anderthalb Punkte. Was war die dritte Frage?
1: 1350, das Pardon. wichtigste Datum in der Geschichte der ja.
0: 1350.
1: Erste nachweisbare Kirmes.
0: Oh, verstehe, okay, also gehe ich hier mit einer... Drei minus ja, schon,
1: schon also mindestens zwei Minus weiter. Das ist schon richtig. 1724 traten die Stadtrechte für Ippenbüren in Kraft. Erhalten hat Ippenbüren die Stadtrechte bereits 1721. Aber die Stadt Ippenbüren gibt es erst seit dem 1. Februar 1724, weil mit den Stadtrechten auch Pflichten verbunden waren und diese, da, da ging es darum, die sogenannte Akzisesteuer zu kassieren. Und die wurde erstmalig am 1. Februar 1724 kassiert. Okay, ähm, ich habe
0: gestern noch zu Hause mit meiner Familie über Stadtrechte gesprochen und da ja, habe ich so groß erzählt, ja Stadtrechte, weiß man doch ehrlich gesagt, ich weiß überhaupt nicht, was genau, was Sie jetzt sagen, was sind Stadtrechte? Sind das Pflichten? Sind das, heißt beides. das Pech gehabt, Steuern zahlen? Oder ja, das heißt, heißt das Steuern das heißt, einnehmen dürfen?
1: Das heißt beides. Der, Hinter, der Hintergrund war der, dass ähm, 1724 gehörte Ippenbüren als Teil der Grafschaft Lingen ja, zum Königreich Preußen. Mhm. Und ähm, regiert wurde Preußen damals von Friedrich Wilhelm dem I. Mhm. Und der hat ja, was so Finanzen anbelangt, Preußen ziemlich auf Vordermann gebracht. Jetzt ist natürlich klar, wo, wo hat er sich das Geld wohl weggeholt? Natürlich von seinen Untertanen. Mhm. Und äh, dann kam noch dazu, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, zu dem Zeitpunkt war es so, das Geld, das vom Land, das er auf dem Land eingenommen wurde, das bekam der Landadel. Das Geld, das in der Stadt eingenommen wurde, bekam der König.
0: Mhm. Also war es ein großes Interesse, Städte? Das war ein großes Interesse
1: und in den Städten, ja. ähm, es gab dann gewisse Produkte, die durften nur in Städten gehandelt werden. Und die wurden dann der Akzisesteuer unterlegt. Ja. In, in Holland heißt ja, die, heißt ja die Luxussteuer immer noch Akzise. Also kann man sehen, ja. wo in, in welche Richtung das er ging. Kommt, ja. so, das heißt, der hatte, da, der hatte da doppelt was von. So, und so kam der dann auf die Idee und hat dann gesagt, ja, Ebenböen wird auch eine super Stadt abgeben. Aber da haben keine 2000 Leute hier gelebt. Aber Stadtrechte für Ebenböen. Okay.
0: Ja, wenn es ja. Geld bringt.
1: Ja, hat äh, funktioniert.
0: Aber 1724, das heißt, in drei Jahren haben wir hier 300 Jahre Stadtrechte. Wird das ein Thema sein? Das also waren, andere Städte machen ja diese... diese klassischen Feiern. Das ist, ja, ist das der Anlass?
1: oder ähm, Jetzt muss ich mal rechnen. Ja, wenn Sie sagen, erst dieses, das 1146 Jahren. wurde Ebenbüren das erste Mal gegründet. Das heißt, wir hätten in diesem Jahr die Möglichkeit gehabt, 875 Jahre Ebenbüren zu feiern. Ja. Jetzt kann man natürlich sagen, eine große Feier in der Stadt vor, äh, zu Corona-Zeiten kann man besser sein lassen. Ja. Aber das kann man auch nicht von heute auf morgen äh, planen. Oder durchführen. Planen kann man schon, aber durchführen kann man das nicht von heute auf morgen. Ich habe aber auch im Vorfeld der Corona-Situation nicht mitbekommen, dass für 875 Jahre was gefallen hat. Ja, dann wäre ja was gelaufen schon vor, ja, vor Beginn der Pandemie. So, da muss man ja, wie gesagt, ja. kann man ja nicht äh, im, im November 2020 mhm. mit anfangen. Nee, deshalb frage Na, ich, ob man jetzt
0: vielleicht... Ich weiß es nicht. Und wenn es so wäre, wie, würden, wie wären überhaupt die Strukturen? Also wir haben ja eine Stadtverwaltung. Wir haben Leute wie Sie, die sich ehrenamtlich, freiberuflich, aus Freude, aus Interesse mit diesen Dingen befassen. Können Sie sich vorstellen, wie das funktionieren
1: würde? Also 1974, war das 1974? Fußball-WM. Nee. Ach so. 1974, 250 Jahre Eppenbüren. Ja. Stadtrechte für Ebenbüren. Okay. Da hat es ein großes Fest gegeben. Aha. Ne? Also da hat es großes festgegeben, an das ich mich aber ehrlich gesagt nicht mehr persönlich erinnern kann. Das weiß ich halt nur durch Aufzeichnungen, Zeitungsberichte, Bücher oder sonst was, was ich ja. da gelesen habe. Das hat es gegeben. Ähm, ja, ich sehe da, wir sind ja in Ippenbüren, was die Organisation von solchen Sachen anbelangt, auch gut aufgestellt. Wir haben hier ein hervorragendes Stadtmarketing, ja, ja. das ja wirklich super duper funktioniert. Mhm. Und das könnte ja vielleicht der Impulsgeber sein mhm. dafür, dass das natürlich eine Sache ist, wie das ja auch bei der 850-Jahr-Feier war 1996. Es kann so ein Stadtmarketing nicht alleine durchführen, mm, mm. aber kann Impulsgeber sein. Mm. Und äh, zu 850-Jahrfeiern haben sich auch unglaublich viele Vereine, Institutionen beteiligt. Nur Es ist schon so, wie Sie sagen, wenn man da was machen will, so langsam muss man anfangen, etwas ja, ja.
0: zu überlegen. Ja, so. Das ist schon richtig. Ja, ich gerade dieses Datum und dachte, na, das wird ja mal Zeit. Ja,
1: ja, so langsam mm. muss man. Ich, ich weiß aber auch nicht, was da geplant ist. Mm.
0: Sie hatten eben noch gesagt, dass Sie, klar, Ihre Führungen sind eindeutig nicht 0815 und auch nicht immer sehr selbe Strickmuster, aber Sie haben sogar richtige Themen,
1: also ich... Äh ja klar, ich, es, ist ja, es ist ja nicht so, das äh, wäre ja wär, wär, wär totaler Blödsinn, wenn ich mich wenn ich einfach hinstellen würde und sagen würde, jetzt rede ich mal, jetzt fange ich mal an zu reden, mhm. so und wie es mir in den Sinn kommt, so ein Stand-up, das, das ist es definitiv nicht. Ja. Ähm, es ist so, dass ähm, die ich habe verschiedenste Themen im Laufe der Zeit reingepackt. Dann habe ich Sachen, wo ich gemerkt habe, das funktioniert nicht so gut, ja. wieder rausgenommen. Dann habe ich gewisse Themen, da kann ich halt variieren. Da kann ich sagen, muss ich so das hat auch was mit der, mit der Struktur der Gruppe zu tun, das hat auch was äh, damit zu tun, sind es äh, Leute, die gut zu Fuß sind, ja. sind es Kinder, ja. sind Erwachsene, Na, dann gehe ich auf den Friedhof, dann gehe ich nicht auf den Friedhof. Ähm, das sind total unterschiedliche ähm, Wege, aber es ist halt so, dass äh, die, der, das Ketten, der, der Kettenkarussellplatz, ist, mhm. von da geht es zuerst hin, mhm. dann geht es auf den unteren Markt, dann, je nachdem, zwischen die Krankenhäuser. Da wird über die Geschichte der Krankenhäuser erzählt. Dann kann es sein, dass es noch zum Grab des Königs von Eppenböden geht, der dort in der Nähe be beerdigt ist. Dann äh, Sorry,
0: wenn ich einhake. Äh, wer ist der König? Mal mit. Sie müssen mal ja, mit, ich mein Herr Löckerbach.
1: Ähm, aber ich mache das erst zu Ende. Dann okay. ähm, geht es über den oberen Markt zurück. Am oberen Markt, ähm, das ist dann auch immer so eine Frage der Zeit, ähm, Gibt es noch Geschichten zu erzählen, äh, entweder von Dr. Krummacher und die, über eine andere Person kann dort auch noch erzählt werden, erzähle ich auch gerne, das war Lausen Martin.
0: Lausen Martin, was der Vorname war. Martin Martin. Martin. Also in sagt man, in Lippen, das umgekehrt. Ja, in Nippenbüren werden ja,
1: ja. Der Vornamen umgedreht. Ja, ja. Aus Martin Lause wurde Lausen Martin. Mhm. So, und dann geht es äh, an der alten Schauburg vorbei zum ältesten Wohnhaus in Nippenbüren das dort steht, vis-à-vis, mhm. -vis, wie gesagt, hatten wir eben schon besprochen, war früher äh, Kittgenbum. Dann geht es zurück zum Haupteingang der Karlsparkasse und äh, da ist im alten Mauerwerk eingelassen das Wappen der Stadt Eppenbüren. Da erzähle ich dann noch ein bisschen, also ne, da komme ich dann auf das Jahr 1724 zu sprechen. Mhm. Dann widme ich mich abschließend noch der Frage, stimmt es eigentlich, dass der Sockel der Freiheitsstatue aus Eppenbüren Sandstein hergestellt wurde. Und wenn diese Frage beantwortet wurde, dann müssen die teilnehmenden die drei Fragen ja. beantworten. 1146, 1350, 1724.
0: Okay, das als Warnung für alle künftigen
1: teilnehmenden gut zuhören. Ja, und wer das wer die Zahlen, wer von mir aufgefordert wird, die Zahlen zu nennen und das nicht kann, wird beim nächsten Rundgang namentlich erwähnt. Aber also bisher, haben, bisher haben wir alle durchs Übers Ziel gekriegt. Okay. Einige müssen wir echt übers Ziel tragen, aber irgendwann haben wir sie mal hingekriegt. Ich möchte doch niemanden bloß. Lernen.
0: Sie haben eben gesagt, äh, wie war das? Lausen. Lausen Martin. Lausen Martin. Äh, das heißt, Ledigs Anna ist auch so. Ist das, war das Anna Leidig oder was habe ich mal gehört? Wissen Sie da was drüber?
1: Da empfehle ich Ihnen ja mal an ein, bei einem Rundgang mit dem Nachtwächter mitzugehen. Ähm, wir
0: wollen ja auch hier allen den Mund
1: machen. Wir, ja, wir wollen auch allen den Mund machen. machen, aber Sie sind schon in der richtigen Richtung unterwegs. Okay. Sie sind schon, das ist tatsächlich so, Sie sind schon in der richtigen Richtung unterwegs. Aber auch das ist etwas, darüber haben wir am Anfang gesprochen. Ja. Ähm, es gibt die Leute, die laufen, und Menschen, die laufen Zeit ihres Lebens an ledigst Anna vorbei und Stellen, sich sich nie, die Frage, oder so. stellen ja. Sie sich vielleicht die Frage ja. oder auch nicht, ja. aber wenn Sie sich die Frage stellen, kriegen Sie keine Antwort ja. drauf. Ja. So, und das ist dann etwas, das drösel ich dann auch sehr gerne auf. Ja, ja. Also das, Aber Sie sind schon auf dem richtigen Weg. Okay, ähm, wie lange haben Sie jetzt keine Führung mehr machen können? Ich glaube anderthalb Jahre oh, oder man. so. Ja. Das ist, es hat im letzten Sommer, waren ja eine Zeit lang die Inzidenzzahlen, das waren ja ganz gut da, da habe ich, glaube ich, ein oder zwei Rundgänge gemacht und das war es dann. Ja. Das ist, ist halt so.
0: Ja. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, in der EVZ im August oder was stand letzten Jahr ja. Es geht ja. wieder los ja, oder ja. so ja, und ja. dann äh, ja, ja. war das wahrscheinlich nur ein kurzes ja. Flämmchen. Ähm, ich hänge immer noch an der spirituösen Führung. Nicht spirituell, sondern spirituös. Ist das hm. Ihre Wortschöpfung und was verbirgt sich dahinter?
1: Das hat sich in einem Gespräch entwickelt. Als ich mal Mit jemandem, als diese spirituösen Rundgänge, als ich die entwickelt habe, ja. da fehlte mir irgendwie so, so der Name dafür. Und äh, dann habe ich mit einem Freund zusammengesessen und dann, wie das halt so ist, so hat sich das dann, mhm. ja, dann spirituös. Und das, finde ich, passt immer noch. Ja, herrlich. Ähm, da Was machen Sie ich, da genau? Ähm, also inhaltlich... Ist das jetzt nicht so, ein, so eine ganz große Abkehr von der sogenannten normalen Stadt, ja, ja. oder vom normalen Nachtwächterrundgang? Auch während des normalen Nachtwächterrundgangs ist hier das Thema Alkohol mhm. immer wieder dabei. Ja, es wird immer, ich weise darauf hin, ähm, dass äh, die Tietenbürne auch haben einiges einfallen lassen, damit immer genug Schnaps und Bier im Haus war. Da gibt es auch ein paar schöne Anekdoten. Und es ist so, dass... Äh, der Unterschied dann zum, beim spirituösen Rundgang ist der, da gibt es nicht nur den theoretischen, sondern auch den praktischen Input. Das heißt, es bekommt jeder einen Zinnlöffel mhm. und dann trinken wir unterwegs an drei Stellen spirituöse Feinheiten, die durch Erzählung, ja. also die in meine Erzählung passen. Das heißt, ähm, bei Ladies Anna, also auf dem unteren Markt, mhm. trinken wir Katharinas Upgesetten. Das mhm. hat auch was mit, das aufgesetzten, ja. aufgesetzten ja, und ja. der Bezug auf Katharina hat auch was mit der Geschichte der Gaststätte zu tun. Mhm. Ähm, dann am oberen Markt trinken wir Dr. Kromachers ambulante Hausapotheke. Das war der Arzt. Das war der Arzt, ja. genau. Und deswegen ähm, also hilft auch gegen alle bekannten und unbekannten äh, körperlichen Gebrechen innerlich und äußerlich anzuwenden. Ich empfehle die innere Anwendung. Und äh, ganz zum Schluss trinken wir Ebenbürener Brunnewasser. Das klingt nach hartem Zeug. Nö, es geht, es geht. Ich glaub, also maximale 32 Prozent. Okay. Also, also ne, zweimal 16, einmal 32. Aber das ist dann auch so, ähm, ich gehe dann noch ein, noch ein zweites Mal rum. Also wenn man will, kann man sich da... <lacht> muss man nicht, aber kann man auch. Ne? Wie Rundgang wieder und Sie machen den an dem Abend,
0: Sie machen das nur vor, am Silvesterabend nee, oder nee, das? mache Sie ich auf, auf Nachfrage. Okay. Also, aber ähm, Sie, machen, Sie haben mal drei Rundgänge hintereinander. Man mache ich jedes Jahr eigentlich. Müssen Sie mittrinken dann oder?
1: Ähm, Ich nippe. Gut. Also wenn ich, wenn ich jedes Mal, das kann, kann man sich ja vorstellen, wenn ich wir machen Silvester, das möchte ich auch dieses Jahr wieder machen. Ähm, ja. Bin mir da aber noch unsicher. ob sie, Ich weiß nicht, wie sich das entwickelt. Andererseits, irgendwann muss man mal anfangen zu planen. Mm -hmm. Sonst braucht man gar nichts machen. Ja, und wenn ich dann so bei drei Rundgängen jedes Mal... Das ist ein könnte ich aber, <lacht> ähm, nein, ich mag das auch ganz gerne, weil also vom, vom Grundsatz her trinke ich schon mit, also ich, ich, ich kippe mir nicht. Ähm, yeah. dann, ja, ein Zinnlöffel hat ja auch nicht viel Platz. Ne? Also. Die vertun sich, ne? die, 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 da passt einiges rein. Okay. Also Schnapspinneken ist das Mindest Ach so, ich dachte, das ist so eine so Dosis oder so. <lacht> 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 nee, 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 nee. Sie brauchen noch keinen mit dem Bühner, brauchen sie doch beim Thema Schnaps nicht mit homöopathischen Dosen kommt. Ja, wenn es früher 53
0: okay. Kneipen gab, dann
1: ja, ja, ja Ist ja. auch Und klar, warum das, die
0: Nachtwächter brauchten, ne? ja, 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 ja. Ja. ja,
1: ja, ja, das war das gehörte mit zum Geschäft, die Leute einzufangen, die randalierend äh, aus den Kneipen rauskommen. Ja. Das gehörte mit zum Geschäft der Nachtwächter <lacht> eindeutig. Was ich sagen wollte ja. ist, ähm, da ich ja auch zumindest mit Nippe oder auch einen halben trinke mhm. oder manchmal wenn ich, ich trinke einen ganzen also so ne? mhm. das, ich trinke das ja selbst da schenke ich ja nicht aus was ich nicht durch den Hals kriege also grundsätzlich alle Sachen von denen ich überzeugt bin und sehr, die mir ja, schmecken würde sie ja verdächtig machen ja. ja ja genau ja jetzt wissen wir auch
0: warum der nicht mittrinkt schmeckt dem nicht Sie haben jetzt anderthalb Jahre nichts machen können Sie
1: wissen auch jetzt noch nicht wann Sie wieder einsteigen doch ähm, oder anders gesagt Jain, um Willy Brandt mal zu zitieren. Es ist geplant, also wir reden jetzt mal von in Anführungsstrichen normalen Zeiten, wobei normal werden wir kaum damit, haben, ja? ja, Ob wir das nochmal wiederkriegen, ist eine andere Frage. Reden wir mal davon, wie es vor Corona war. Da gab es jeden dritten Samstag im Monat einen offenen Rundgang. Dafür musste man sich auch nicht anmelden, da musste man einfach am dritten Samstag im Monat um 20 Uhr. An der Kreisparkasse ja. sein, am Haupteingang. Ja. Und dann ging es los. Da hat man seinen Obolus entrichtet und, ähm, so. und dann endete das ja dann auch wieder. Was kostet das? Sechs oder sieben Euro? Sieben Euro. Sieben Euro. Dann gab es die Möglichkeit, ähm, dass, dass man auch was mit Gruppen vereinbart hat. Ne? Das wurde dann auch so gerne gemacht. Firmenvereine, Vereine, die mhm. Weihnachtsfeier machen wollten, mhm. dann vorher, was äh, vorher. Zusammen rundgang und rund dann und dann irgendwo, und, und, und dann ja. irgendwo äh, ja. essen gehen ja, oder so. Äh, oder auch, auch Familien, bei Familien feiern. Mhm. Ähm, so und ähm, bei diesen, und, und da ging es wirklich um die Frage: so, wann möchte die Gruppe losgehen? Habe ich mhm. dann Zeit, habe ich dann keine Zeit. Mhm. So, und dann hat man, hat man sich da zusammengetroffen. Bei diesen gesondert vereinbarten Terminen gibt es auch die Möglichkeit, ähm, die spirituösen Rundgänge zu machen. Mhm. Und dann gibt es, wie Sie gesagt haben, das möchte ich gerne dieses Jahr wieder machen, Silvester um 17, 19 und 21 Uhr, offene spirituöse Rundgänge. Ja. Muss man sich im Vorfeld Karten verkaufen, die sind doch alle vorher gut ausgebucht. Ja. Ähm, ne Die sind nicht ausgebucht, die sind ausverkauft. so Und der nächste offene Rundgang, wo man hin kann, ohne sich anzumelden, der soll am Samstag, dem 21. August, wieder stattfinden. Das ist relativ bald, Samstag, 21. August? Ja, das ist von hier hm. aus gerechnet in vier Wochen. Ja, ja. Ungefähr in vier Wochen. Okay. Ähm, so, und den letzten Rundgang überhaupt wird es am 31.12.2022 um 21 Uhr geben. Dann ja. mache ich meinen letzten Rundgang für immer. Weil? Ich dann aufhöre. Einfach so, das sagen Sie mir jetzt, das macht mich. Ich ja, weiß, das macht Sie betroffen und traurig. <lacht> ja. ähm, wildfremde Menschen liegen sich weinend in den Arm. Ja. Dann habe ich das 15 oder 16 Jahre gemacht. Ja, Sie alles. haben 2006
0: angefangen, ne? 2006. Ich glaube, ja. Ja.
1: Ja. ja. Ich glaube, jetzt ist das 15. Jahr. So und Eigentlich wollte ich schon in diesem Jahr aufhören, ja. zum 31.12.2021. Aber das letzte Jahr hat ja gar nicht stattgefunden. Nee. So. Und deswegen habe ich dann gesagt, dann ziehe ich das nach hinten. Und Sie wollen
0: gerne noch einen, einen
1: guten, einen richtigen Abschluss machen? Ich möchte einen guten Abschluss haben, ja. Ich möchte einen guten Abschluss haben. Und ähm, das, die Situation, so wie Sie gerade haben, das wäre kein schöner Abschluss. Nee. Ich habe das oder ich mache das immer noch gerne. Ich werde das auch bis zum letzten Tag gerne machen. Mhm. Aber dann, dann, dann werde ich das 16 Jahre gemacht haben, inklusive Corona-Zeiten. Mhm. Also
0: eher so in Richtung, alles hat seine Zeit für sich. Ja, alles ja. hat seine, ja, ja das, ja. so,
1: ja. genau, Wie, äh, alles hat seine Zeit und also was mich anbelangt, äh, vielleicht entwickelt sich irgendwas Neues, eine ja. neue Figur, das weiß ich noch nicht. Ähm, ja, man
0: muss ja auch ein bisschen eine Rampensau sein, wenn man sowas macht, das heißt, äh,
1: Sie haben bestimmt vielleicht das Bedürfnis, wieder irgendwas zu erzählen. Ja, das kann sein das kann, ja. sein, das kann sein, das kann sein, das kann sein, dass sich das nachher ergibt, also es ja. ergibt sich jetzt noch nicht. Ja weil jetzt bin ich auch noch so, so ähm, mit der Rolle des Nachtwächters verhaftet. Ja. Ähm, es wird eine Zeit brauchen, das voneinander zu lösen. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich gar nichts mehr mache. Ich könnte aber vorstellen, dass ich so die Idee kriege und sage, ähm, ja, dann, dann, vielleicht eine neue, eine neue Figur. Oder mal gucken, was gibt es in Ippenbüren, was man ähm, so stadtführermäßig machen kann. Ja. Was gibt es da? Ja, So. Vielleicht entwickelt sich da was. Hm, noch hm. Mal gucken, abwarten.
0: Ja. Äh, es gibt aber auch noch andere Leute, die Stadtführung machen. Oh, Sie sind ja ein ja. ganzer Verein. Also ja. ich weiß, die Dagmar Schnittker macht hier von der Stadtbücherei glaube ich so eine Frauentour Dag,
1: Dagmar. Also ähm, wir haben in, jetzt muss ich mal. Es gibt ja so. Manchmal sind es ja die Kleinigkeiten ja. Ähm, oder die anscheinend die Kleinigkeiten, die etwas besonders machen. Wir haben einen Verein. Der Stadtführer, also es heißt Verein der Stadtführer e.V., mhm. Verein von Stadtführern in Lippenbüren. Und wir haben mit dem damaligen Bürgermeister, Herrn Steingröber, auch vereinbart, ähm, so, Stadtführungen werden in Lippenbüren nur noch vom Verein der Stadtführer gemacht. Da kann sich hier keiner hinstellen und das machen. Mhm. Andererseits kann es auch keinen verbieten. Wenn, mhm. sie sich, wenn sich da morgen einer hinstellt, und ja nicht, kommt ja nicht die Polizei und sagt, weg hier. Ja. So, ne, aber so, dass das immer in Kooperation stattfindet. Und es hat sich im Laufe der Zeit was ent, einiges entwickelt. Ähm, und bei Kleinigkeiten meine ich, dieser Verein ist der einzige Verein von Stadtführern in ganz Deutschland, der als gemeinnützig anerkannt wurde. Mhm. Wir haben also auch weit über äh, dieses Thema Stadtführung hinaus Sachen gemacht, Vorträge mhm. im Rathaus, äh, zur Stadtgeschichte Eppenbühens. Mhm. Wenn man am Asee sitzt im also am, am, am südlichen Ufer gibt es eine schöne Bankkonstellation, ähm, die hat der Verein der, der, der Stadtführer da hingestellt, äh, finanziert ja. und aufgestellt. Also, ähm, das ist steht schon auch so, so, so eine, so eine Sandstandssolle? Ja, da, ja, direkt okay, daneben. Also mit ich, der Sandstand soll ja. haben wir jetzt nichts zu tun. Aber da diese Sitzgruppe. Genau, die ja nicht, so, ja. Ne? Ja. Ähm, Viel Lichtbildervorträge mhm. oder Vorträge, haben Vortragende aus unterschiedlichsten Gebieten mhm. hier hingeholt. Und das, äh, ne, einiges gemacht so. Also der einzige Verein von Stadtführern in ganz Deutschland, der als gemeinnützig anerkannt wurde, der sitzt in Ippenbüren. Und da hat sich einiges rausentwickelt. Ähm, Dagmar Schnittger hat was super Interessantes rausgeholt oder, oder entwickelt zum Thema Frauen in Ippenbüren. Ähm, dann gibt es die Genussführungen, ja. ne, die durch den Rochus gehen oder durch den äh, Riesenbecker Berg wo verschiedenste Sachen passieren, die, die ganz toll sind. Dann ja, gibt es die Nachtwächterführung und man glaubt es nicht, wir machen ja sogar ganz normale Stadtführungen. Ne? Also Das heißt, jeden ersten Sonntag im Monat um 15 Uhr nachmittags ab mhm. der Kreisparkasse kann man auch eine klassische, ganz normale Stadtführung mhm. machen. Ne? Dann, ähm, da geht man auch einfach nur hin man muss, oder muss man sich anmelden oder... Mhm. Wie sich das jetzt genau entwickeln wird ähm, nach Corona muss oder nach, ja, nach Corona. Corona in ja. Corona, ja. die werden ja, ja zukünftig nur noch in Corona haben. <lacht> muss man muss man abwarten. Mhm. Ähm, aber vom Grundsatz her äh, zu der offenen Stadtführung und zu den offenen Nachtwächterrundgängen muss man sich nicht anmelden. Bei den anderen Sachen, bei den Frauenführungen zum Beispiel, empfiehlt sich eine Anmeldung, schon weil das äh, von der Personenzahl her mhm. begrenzt ist. Und bei den Genussführungen weil da wird ja auch was genossen, mhm. da muss ja auch vorbereitet werden und muss man sich dann auch ja. anmelden. Das sind auch übrigens alle Sachen, wenn man da, wir haben eine eigene Homepage vom Verein der Stadtführer, der Nachtwächter hat eine eigene Homepage. Und wir arbeiten sehr gut und sehr eng mit dem Stadtmarketing zusammen. Ja. Also auch da kann man Karten, Gutscheine, sonstige Sachen, Informationen bekommen, wenn man dahin geht. Da wird einem geholfen.
0: Das ist hier unten im Kulturhaus. Ne? Gibt da, da sitzt die Stadtmarketing. Stadtmarketing. Genau. genau. Stadtmarketing. Ja. Die Webseite der Stadtführer ist stadtführer ibbenbürende
1: Ja, stadtfuera Ja, mit UE natürlich, ja, klar.
0: stadtfuera minus ist, Nacht,
1: Nacht war echter ja. minus Bueren.de, äh, ja, Stadtmarketing, ja, Stadtmarketing-Bueren.de, ja. glaube
0: ich. Aber in ich. den bekannten Suchmaschinen durchaus findbar, wenn ja, man ja, einfach ja, Nachtwächter im ja. Bühren eingibt.
1: Das sollte ja, ja. Stadtführung im Bühne, da sollte man da ganz schnell landen.
0: ja ähm, Hat sich denn Ihre eigene Sicht irgendwie, also klar, Stadtführung, Geschichte, denkt man, ist immer rückwärts gewandt Gibt das auch irgendwie einen anderen Blick auf das, was kommen könnte. Also, wir lernen ja, Leute studieren ja Geschichte nicht nur um la pura, la, um ihrer willen, sondern eben um Zusammenhänge zu verstehen und vielleicht auch Dinge, die wieder entstehen, zu verstehen. Gibt es da für Sie irgend so eine, das Gefühl, dass Sie sagen, ja, wie, was, was passiert hier? Was könnte hier passieren? Also,
1: mm, ja, das, das vielleicht
0: rein philosophische Frage, ich weiß es nicht, aber ich finde es auch sehr spannend.
1: Das, was Sie ansprechen, das ähm, ist Thema geworden für mich in der Zeit, als es hier um den Bergbau in Ippenbüren ging. Ja. Ippenbüren definiert sich als Bergbaustadt. Ippenbüren war aber gar nicht immer Bergbaustadt. Also, dass das wirklich richtig losging mit dem Bergbau, das war ja erst Ende des 19. Jahrhunderts. Ippenbüren war aber auch lange Zeit zum Beispiel eine Weberstadt. Mhm. Gibt es nichts mehr von. So Und es äh, sind doch andere, vorher war Ippenbüren auch... Absolut landwirtschaftlich geprägt. Und es ist immer weitergekommen, Sachen, die dann aus welchen Gründen auch immer nicht mehr da waren, wurden ersetzt durch andere Sachen. Und das passiert jetzt auch. Die, die Ängste kann ich nachvollziehen, die dann da waren, als es um die Frage ging, wie geht es eigentlich mit dem Bergbau weiter oder was passiert nach dem Bergbau. Aber es zeigt sich ja jetzt, es geht ja trotzdem weiter.
0: Das heißt, Ihr Blick auf die Geschichte bringt Ihnen Zuversicht mit Blick auf die Zukunft? Weil Sie wissen, es entsteht was Neues, wenn etwas Altes
1: nicht mehr da ist? Auf Eppenbüren bezogen auf jeden Fall, ja, ja. ja eindeutig. Es läuft, ne? Ja. Und das Ganze ist ein Rad, das sich immer weiter dreht. Das gilt fürs, ob es fürs große Ganze, gilt, mhm. muss man abwarten. Aber ähm, so auf Eppenbüren bezogen, auf die Möglichkeiten, die wir haben, gibt es nichts, wovor wir Angst haben müssen. Mhm. Ja, man, sollte dann nicht auch, man sollte vielleicht auch nicht die ganze Zeit pfeifend und singen durch die Gegend gehen und denken, du, passiert schon alles von alleine. Mhm. Aber vom Grundsatz her. Nee, man muss den Strukturwandel schon gestalten. Man kann nicht einfach. Ja, das ist wichtig, ja. dass man agiert und nicht ja, reagiert. Ja, ja, ja. So, ne? Und wenn man das macht, muss man sich ja keine Sorgen ja. machen. Das finde ich, find ich absolut. Und im Vergleich mit, mit anderen Städten, anderen Orten, die man so erlebt muss man ja auch sagen also so schlecht ist sie ja. auch nicht Nö. also ich, ich finde sie gut
0: das ist ein schöner Schluss ähm, Herr Hergemüller Sie, sie ähm, ja woran man den richtigen Üben Birne erkennt das verraten Sie uns bei einer Ihrer Führungen das wissen Sie das waren
1: Sie eigentlich schon mal dabei das muss ich Nein, weil das nicht. ist ja das ist
0: ja Thema ne woran ja ja erkenne ich den richtigen ja ja ich, ich weiß woran ich...
1: man ihn erkennt
0: und ach Sie ich, wissen das ich schon. weiß das, ach, das ist ihm weil, äh, ja auch weil ich ähm, selber ich bin 2000, also vor 21 Jahren, hier hingezogen und bin jetzt so langsam assimiliert, glaube ich. Also meine Aufenthaltsgenehmigung wurde jetzt verlängert.
1: Jetzt in dauerhafter Aufenthalt. Dauer,
0: genau. Wie heißt das? Ja. Und äh, an meinen Kindern merke ich, dass äh, die Kirmes wichtiger ist als Weihnachten. Und ich weiß, dass die jedes Jahr wiederkommen werden. Das freut mich natürlich auch, wenn die in die weite Welt gehen und ich mit meiner Frau hier bleiben sollte. Dann das ist, äh, ich, weiß ich, einmal im Jahr kommen sie auf jeden Fall. Und wenn
1: die nicht kommen, um die Alten zu besuchen, die kommen auf jeden Fall, um Kirmes ja, zu feiern. Genau. Das, das könnte man
0: sich ja zufällig treffen. <lacht> Ja, Sie sind selber, habe ich gehört, begeisterter Podcast-Hörer. Sie hören viele Podcasts ja, so beim ich, Autofahren, zu Hause, bei irgendwelchen Tätigkeiten. Ja,
1: ähm, Podcasts und ja. Äh, wenn ich zu Hause irgendwo in der Garage am Rumpotteln bin ja. oder wenn ich die Küche aufräume oder sonst was. Das kann ich aber nur machen, wenn ich nebenbei irgendwas mache. Also beim Autofahren gerne. So Das ist, das ist ein Format, Podcast ist ein Format, äh, das ist quasi wie für mich gemacht. Ja. Ich finde das, find das gut. Es wird ja alles viel viel breiter, vielfältiger, worüber, worüber man sprechen mhm. kann. So, und wenn man vorher was hören wollte, dann brauchte man ja irgendwie gesagt entweder ein Hörbuch oder man mhm. musste Radio hören. Mhm. Ähm, so und jetzt kann man ja viel, viel kleinteiliger, viel interessierter ja. werden. Ja. Und was natürlich auch ein Phänomen der Zeit ist: Ich höre meinen Podcast, wann ich will. Ja. Ja, nicht. Und wir, genau. Ja. Und
0: haben, wir haben auch den Raum. Printmedien haben ein bestimmtes Format. Bei den armen Radioanstalten das ist ganz klar mit ihren zwei Minuten Beiträgen. Ja. Wir können das genießen und ich habe es sehr genossen. Also ja. jetzt sind Sie, deshalb habe ich das gesagt, jetzt sind Sie selber in einem Podcast, haben wir quasi ein Eigen gemacht. Ich freue mich darüber riesig. Ich freue mich auch und fühle mich auch sehr geehrt.
1: Und ich äh, bedanke mich ja. sehr für die Einladung.
0: Ja, es hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir auch ganz viele. Hörerinnen und Hörer gewinnen und dass Sie bei Ihren Führungen, die Sie dieses Jahr hoffentlich noch machen können, auch ganz viele Besucherinnen und Besucher haben. Herr Hergemüller, ganz herzlichen Dank für diesen spannenden und schönen Termin. Ja, Gerne, danke.